0: De usikre økonomiske tidene vi lever i gjør at vi alle må kutte ned noe på forbruk vårt. Flere velger nå å si opp livsforsikringen sin for å spare penger. Er dette en forsikring man egentlig trenger, eller er det andre forsikringer du heller bør droppe før du sier opp livsforsikringen din? Pengerådet er laget av dine penger og VG. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? sender en sms med pengerådet til 2030 og får tre måneder til bare 99 kroner. Og først, Hageir, hva er egentlig en livsforsikring?
1: Ja, det, livsforsikring er jo, eller kanskje mer nøyaktig personforsikring då siden det er jo en litt uh, større sekkepost for både uføre og det som man kaller dødsfallsforsikring. Det, det dekker jo det, de tingene i økonomien og i livet som kan gå virkelig ille da. At, vet, at du skulle bli uført, ikke klar å jobbe mer, eller du skulle dø, og det er noen som er igjen og som må betjene kanske felleslån og så videre. Så det er jo en, altså, livsforsikring da, da vil nok mange banker svara at det er en, en ren dødsfallsforsikring altså, som, som ger utbetaling ved død, men jeg tror i denne konteksten her så er det, er det både da, dødsfall og uføre da ja. Um,
0: ja. og kan du dele opp uføre, uføre finns det bare en forsikring som er uføre, eller kan den deles opp i flere biter den også, for å bare komplisere ting ja, nei,
1: i en svå ringelse har de du kan velge om du vil ha en såkalt uførkapital som en engangsutbetaling i tilfellet uførhet. Og så er det noen krav om både uførgrad og ikke minst når, altså hvor lang tid går det før det er en utbetaling. Men, men det i alle fall en engangsutbetaling. Og så er det noe som heter uførerente, som enkelte banker i livsselskapet kaller det, eller uførepensjon da som har sett en måneds utbetaling på samme måte som en pensjon. Og kan man, man kan også velge en kombinasjon av disse. Litt avhengig av, av hvordan totaløkonomien er. Men jeg kan tenke seg at hvis du skulle bli ufør, så kan det være godt att det utbetales, kanskje, hvis du har et lån på 4 millioner, at det utbetales en eller 2 millioner hvis du har 200 låntakere. Slik at du, du kan betjene lånet ditt men en vesentlig mindre saldo.
0: Ja. Mm. Um, er det en god idé å, å ikke ha en, en, denne type forsikring?
1: Nei, det er jo ikke det. Um, dette er jo en type forsikring som jeg på min må-ha-liste for de aller fleste. Uh, rett og slett fordi det gir så enorme økonomiske konsekvenser hvis du ikke har den, men får bruk for den. Fordi at i utgangspunktet, la oss bare ta uførhet som uh, som et emne, der Vill du jo i kanskje punktet få noe fra staten hvis du skulle bli ufør, men det er et tak. For det første så får du jo bare, i hvert på vanlig inntekt, det 66 prosent dekning når du blir ufør, altså det vil si at hvis du da øh, øh, tjener 100 tusen, altså for hver 100 tusen så får du jo 66 tusen av, av staten, men det er et tak her, og det er jo på det som er 6G, altså 6 ganger grunn, beløp i folketrykten som ligger på sånn cirka 670 000. Så eh, da, får det første, hvis du då tjener akkurat på grenser rundt 670 000, så vil du jo da få maksimalt 440 000 i uføre pensjon eh, fra staten, fra folketrykten, hvis du blir ufør. Så det i seg kan jo være hardt å, å leve på for, for ganske mange, når gå ned ifra da kanske 670 000 eller 600 000, ned til 440 000.
0: Og dette er da bruttotall da? Det er bruttotall, ja. Så det er, Også, er ikke bare så, på 12 og vite hvor mye du får utbetalt? Nei,
1: eh, og, og det er godt du nevner akkurat det, for det er klart at etter skatt så blir forskjellen mindre. Så da eh, vil du si at du kan du, da, da, da går jo den andelen da, opp fra 66% og opp kanskje til 78% det litt avhengig av hvor, hvor mye du skatter i dag. For at, at du skatter jo mer på 670.000 um, enn en du gjør på 440.000. Men uansett, det vil jo være en, en stor inntektsnedgang for de fleste. Og så er det jo då, hvis du tjener over dette beløpet, hvis du tjener 700.000, 800.000, 900.000, så stopper uførpensjonen på uh, 440.000. Det er det absolute taket her, i folketrygden. Hvis du har en dekning fra jobben, så kan det godt være at den eh, er høyere og ikke har det taket på, 6, eh, på 6G. Mm. Men det vet eh, man i utgangspunktet ikke, da må man undersøke hva som ligger i dekningene fra jobben. Og, og det er en del som rett og slett ikke har slike uførdekninger på jobben, for når eh, bedriften gikk fra ytesuspensjon til innskuddspensjon, som eh, de fleste private bedrifter gjorde for noen år siden, så var det jo en del som sløyfet uført dekninger. Ikke alle. Det er fortsatt private bedrifter også som ger uført dekning i sin pensjonsordning, men, men, men det er ikke så vanlig som det kanske var når man hadde den gamle pensjonsordningen. Så det er det viktig at folk undersøker. Som andre ord, du eh, kan gå fra en, en ganske god inntekt til en svært, eh, eller til en, til, en, til en dårlig inntekt, hvis du ikke har en forsikring som dekker ikke noe av den forskjellen før og etter du ble ufør.
0: Er det riktig å si at jo, jo, jo mer du tjener, jo viktigere det blir enn denne type forsikring?
1: Ja, det tror jeg det att man legger seg opp både et annet forbruk, men ikke minst da, andre eiendeler, andre typer lån, da, når man tjener mer. For eksempel så er det jo i selvfølgelig vanlig at hvis du tjener godt, så, så har du lånt mye mer enn hvis du tjener sier 3 eller 4 eller 500 tusen, men uh, når, eller hvis du blir jo før så får du 440 tusen, så nå skal dekke også lånekostnaderne for, for det lånet du har uh, uavhengig om du har tatt opp 1, 2, 3 eller 4 millioner i, i lån da. Ja,
0: mm. Jeg ser at, eller Lestins, dette er jo før jul saken ble skrevet, da. det har også blitt skrevet nå på nyår også, at det er flere som, som velger, velger å si opp sin livsforsikring, men en Leila Mamelund Axland som var produktsjef for forsikring i Srebank, sier til TV2 da, at, det er færrest oppsigelser fra kunder mellom 35 og 50 år, mens mm. hovedtyngden av oppsigelser ligger i alle klubben 20-29 år, og kunder over 60 år. Mm. Er det så farlig at de over 60 år sier Nei. opp livsforsikringen, jeg sier? Og det er jo eh, litt
1: som å se på glasset som halvfullt og ikke halvtomt, mm. år, hvis du skal akkurat si det. Slivitsglass. Ja, altså, eh, det, blir litt, det er ikke vanlig at når det er lite strammere tid, så begynner man å se på økonomien sin med å ja, uh, lete litt bedre etter om det er unødvendige flaskehalser og forsikringer og unødvendig høye lånerenter i økonomien sin, og det er positivt, fordi når man er over 60, år, så kan det jo godt være at du sitter med en personforsikring som er unødvendig høy. Så jeg tror nok at, og dessverre er det jo sånn at bankerne i livselskapene selv er så flinke. De er ganske flinke til å ta kontakt med deg hvis du de mangler disse forsikringene. De er ikke så flinke til ta kontakt med deg hvis de ser att du har en ditt for høy dekning i forhold til hvordan din har utviklet seg de siste 5, 10 eller 15 årene. For det er klart at når man bikker 60 år, det skal jo sies at mange selskap justerer jo ned dekningen og prisen, relativt sett i hvert fall når man har bikket 60 år i tillegg, så er det jo noen forsikringsordninger som opphører når du er 60. Da er det jo såpass nærmere som pensjonsalder. Men hvis det gjelder type um, engangsutbetalinger, um, kanskje også livsforsikringer seg, i, i betydning dødsfalsforsikringer, så kan det jo være at uh, du uh, ikke har nødvendigheten av en, en slik forsikring. La oss si da at du er gjeldfri, bare for å ta det helt enkelt. La oss si at du, du, du skaffet deg den forsikringen for 20 år siden, for du hadde lånt på ja, relativt, altså, si 4 miljoner. Uh, og nå er 60, hvis du er gjeldfri da så er det ikke sikkert at du trenger den engangsbyttbetalingen hvis den ene skulle dø, Sånt? for da har du ikke noen lån du skal betale ut, uh, det kan godt være at du trenger en um, og du må passa på at du har en god nok pensjonsordning sånn du kan uh, betjene de løpende, liksom livsoppholdkostnaderne og boligkostnaderne utenom også lånekostnaderne når du, når du biker 60, men Men selve lånet kan jo være nesten helt nedbetalt når du bygger 60. Så det er ikke sikkert at du trenger denne forsikringsdekningen da. Og det er jo bra at man sjekker dette når man har kommet til 55-60 år. At, at man faktisk ser om det er nødvendigt med denne høyendekningen uh, som man hadde. Når det gjelder akkurat de som er i aldersgruppa under 30, så är det jo sannsynligvis... Uh, uh, altså de sier, sier nok at det er opp fordi at det er jo, um, det er jo en høy kostnad i og for seg da. Um, og, og de har, de kjenner nok presse i, i større grad hvis de er førstegangs etablerere de som etablerer seg nå med bolig 2, uh, så, så slår jo ekonomien hardere ut for de, de aller yngste uh, som ikke vant med såpass høy rente. Så det tror jeg grunden. grunnen. Samtidig så er det jo sånn at, akkurat livsforsikringer, de har jo gjerne en mye lavere pris for de, de, de yngste. Det er jo på et statistisk sett fordi at desto yngre du de er, desto mindre sannsynligere det er derfor at du de neste årene skulle bli arbeidsgiffør. Men, øh, men, men se nå etter hvor mye du faktisk betaler for de personforsikringene dine. Det er ikke sikkert at det er så veldig høy pris for de som, hvis du er under, under 30 år nå.
0: For hvis du skal ta en tegne, sånn, denne type forsikringen, når du blir 40-50 år, så har du kanskje mm. begynt å dra på dig litt uh, uvaner og noen laster, og kanskje fått deg litt pillebrett også, som ja. du må gjennom. Og det gjør jo at forsikringen blir dyrere, gjør det ikke?
1: Ja, så det hopper av for eksempel en type. Altså, ok, la oss tenke oss da at den person som i, i, i tillegg kanskje uh, tegnte, eller foreldrene tegnte en barneforsikring, når de var, når de var kanskje 15-16 år, og så nå er de nærmest seg 30, då har de kanske fått fortsetter den barneforsikringen når det var 26, for da opphører den i ukannspunktet ofte i en del forsikringsselskapet, men man har muligheten til å videreføre den uten å gjennom nye helseopplysninger. Og det er ganske gunstig vil jeg si, for det er det som kan skjede fra det var da 15-16, og til du er 26. Det er det ene. Når du da slutter å betale den, kanskje et år, eller to, eller tre, fordi at økonomien er strammare så hvis du da skal tegne en ny avtale når du kanskje har bikket 30, så må du, som du sier, du må in med nye helseopplysninger, nytt helseerklæringsskjema, og da kan det være uh, at du må betale en, en mye høyere uh, forsikringspremie, rett og slett fordi at det har skjedd en del i din helse fra du var 15-16 år til nå. Så det er uh, det er jo uh, uh, viktig å uh, få mer seg uavhengig om du har hatt en barneforsikring, eller om du tegnte for så vidt en vanlig uførforsikring når du tog opp et lån, når du var kanske 2, 3, 4, 20 år. Pass på å gå ut. Når du går ut av denne forsikringen, må du ta en, uh, et nytt helseverklagingsskjema hvis du skal påbegynne nien. Uh, så derfor er det også veldig viktig å ikke nødvendigvis si opp disse, i hvert fall ikke når du er ung da
0: men man har ju framtiden for sig man det är ju bara flatt hav solskinn och möjligheten som ligger öppne. Mm. kan du skönne det att det är liksom tänka på den så så ja. dølt som en utför kanske liksom det är inte det som ligger en tur till Anapa ligger längre fram i Pandebrasken kanske än en akurat den försäkringen då.
1: Ja det är klart om en och så generellt då har den försäkringen den ulempen at den er det er to ting. Den er falskt i hvert fall hvis du uh, uh, fall da se, se vekk for de som er under 30, men, men når, du, når du kommer opp i 40-årsalter og sånn, så, så begynner den å bli uh, da blir den er ikke linær, den er ganske sånn den, prisen øker ganske kraftig, i alle fall når du bikker se, 45 da, på uførdekningen. Uh, så så det, um, det er jo fristende da å, å si den opp, altså den kan jo fort når du bikker 45, selv om du har en god avtale, koster deg 5-600 kroner kanskje i måneden. Altså vi snakker da om Uh, vi snakker om da kanskje 28.000 i år så, så det er jo ikke, ikke det er ikke en billig forsikring men det er fordi at den skal dekke såpass store økonomiske konsekvenser hvis du trenger den så dyr i anfallstegn uh, det ene, det andre, abstrakt du mm. føler ikke den faren ved har ha en, um, altså den, den økonomiske konsekvensen som den skal utligne den er ikke så konkret som for eksempel det å ha en bilforsikring, for da vet du at hvis du kolliderer, og det kan jo skje, du kan få en skade i, i parkeringshuset også, i, i morgen. Det, det skjer jo ganske ofte at du får en type skade med bilforsikring, med reiseforsikring, med boligforsikring. Det har man erfaring med, og derfor er det så vanskelig også å si opp en sånn type forsikring versus en en som man kanske bare får bruk för en gång i livet och de flesta högstvis får aldrig bruk för den. Så den abstrakta vädden det att du inte ser för dig att det kan ske, det gör det också lättare att säga si att det type en typ av försäkring då. Så den har på en måte alle, alle åts mot alla alla åt motseck när det när ekonomin blir stramare så är det ju öh sköna ju att folk kanske går når de, når de har försäkringslistan och tar bort den först menar jag och då at det er en av de siste forsikringene du skal stryke. Mm.
0: 5, 6, 7, 800 kroner, det fort det en bilforsikring också kan, ja. kan koste.
1: Hvis det er fullkasko, ja.
0: Mm. ja og, og, og i motsetning da, til en personforsikring, så er jo en bilforsikring, det er jo lovpålagt å ha.
1: Ja. Ansvarsforsikringen, ja.
0: Mm. Ja, det, det er det laveste, laveste nivået, du har ja. jo delkasko og fullkasko da, men mm. Eh, trafikkforsikringsforeningen som det så fint heter eh, de har jo vært ute tidligere og frykter at folk dropper rett og slett å betale for bilforsikringen sin ja. det høres ut som en ekstremt dårlig idé
1: det er det, men eh, jeg deler den bekymringen, du kan säga si at i, i programmet som jeg er med å være programleder for her er jo mange som har kuttet den ut fordi de har strev med økonomien sin.
0: Og ti ja. biler da, som regel.
1: Ja, det kan også være. De har, og, og der er det mye rot, og det kan være at de til og med betaler på forsikringer som en ny eier har, eller en ny eier, bilen til en, til en ny eier. Så det må man også faktisk være oppmerksom på, at når du skifter eierforhold, så må du passe på at du, din nye bil da, eller den du har byttet, det er spesielt ved bruktkjøp, at du fortsatt er dekket av en ansvarsforsikring. Men Um, jeg deler den bekymringen. Nå skal jeg si at uh, etter omleggingen av den ansvarssikringen, uh, altså trafikk, trafikk nå er jo dette lovpålagt, men inndrivingen av dette ble jo strengere også uh, for noen år siden, sånn at nå tror jeg antall biler som kjører uten ansvarssikring er drastisk redusert ifra, tror jeg, jeg tror de lå på over 100 000 og nå er på 20-30 tusen. Så den omleggingen som har vært av, av indrevingen, den har vært, øh, vil jeg si, succesfull. Men det er fortsatt da, øh, noen 10.000 biler som er uten ansvarssikring. Og det er en ekstremt dårlig idé og kutta den av to grunner.
0: Ja, så virkelig du ska ta strenge stemmen frem av det, ja, ja. og pekefingeren for å uh, fortelle litt om konsekvensene av de to uh, hvis du ikke har en sånn forsikring. Ja,
1: den ene konsekvensen er över den som har vært der alltid i og for seg, at hvis du kjører på noen og skader noen uh, og spesielt hvis det går ut over uh, liv og helse til den du, du kjører på så uh, får det en enorm økonomisk konsekvens også for deg det. Uh, I utgangspunktet så vil den som du kjører på få en dekning via um, altså den pulen som forsikringsselskapene selv har. Men så kommer det et såkalt regresskrav på deg. Uh, og det kan, det har vært, saket i 2022, opp til 11,5 millioner kroner en, på en privatperson regresskrav, som du altså må dekke, fordi du kjørte på noen, utan att du hade ansvarsförsäkringen din i halten. Och då är det 11,5 miljoner som du eh vill slita med antagligen resten av livet, men mindre du är väldigt förmånant tjänar gott. Och detta är en type av som du heller inte blir kvitt genom, låt si en gäldssättning för at, det att klart det ska inte vara Altså, i en gjeldsordning, en offentlig gjeldsordning i hvert fall, så er jo hele premissen at du skal bli kvitt gjeld som du ikke har bæreevne på eh, over sikt. Og du har jo ikke bæreevne til, jeg ja, får ikke de fleste, til å eh, håndtere gjeld på 11,5 millioner. Men det gjelder uten tak for en del erstatninger der bland denne. Så den kan du risikere med å sitte med resten av livet. Så det har noen enorme økonomiske konsekvenser ved ikke å ha ansvarsforsvikling. Det er det ene. Det er liksom det litt mer abstrakte, der du kan tenke at, men det skjer jo likevel ikke meg. Jeg kan ta den sjansen. Jeg kjører ikke på noen. Jeg, og uansett så står den bilen der som regel uten at noen kjører den. For det første, det hjelper ikke, du skal likevel ha den ansvarsforsikringen. Du kan eller ikke være garantert at du eller sonen i huset eller datteren i huset plutselig tar den bil og kjører den en tur, fordi skiltet står jo på, og da er jo hundrette ute hvis det, det skjer en kollisjon. Fordi det som skal gjøres for at ansvarsforsikringen ikke er pålagt, det er jo at du rett og slett avskilter bilen og leverer dem til statens vei vesen. Hvis du ikke gjør det, hvis det er fortsatt registrert der, så må du betale for sikringen. Og hvis du dropper det, og det detta som er det for så vidt nye, eller som det er inn for noen år siden, så påløper det jo et gebyr på 150 kroner dagen på, eh, på deg. Så sant, eh, 30 dager, 4500 kroner, som du er nødt til å betale, fordi du ikke har en ansvarsforsikring. Og hva koster en ansvarsforsikring? Altså den, den minste satsen, altså minste forsikring, kan du si. Det koster kanskje ikke mer enn 4500 Kanskje enda lavere. Alt er avhengig av bil og alder og så videre, men du risikerer i hvert fall å betale mer på en måned enn det du ville betalt for hele året for den forsikringen da, i form av gebyr. Mm. Så det er jo bare helt idiotisk å ikke betale en ansats, eller droppe den da, hvis du sliter økonomisk.
0: Både ulovlig og idiotisk å droppe, ja, rett ja. og slett. Er, finnes det egentlig noen andre, hvis vi ser borti fra bilforsikringen, da, som er lovpålagte forsikringer som du ikke kan kutte ut?
1: Uh, Nej, men uh, bankene krever jo gjerne at du har en boligforsikring hvis de skal låne deg penger til å kjøpe en bolig, eller ha en bolig. Uh, Bilån altså hvis du skal ha et billån, så vil det jo ofte bli krevet øh, fullkasko, fordi at bankene vil jo sikre pant. Det gjelder jo for både bolig og bil. Bankene tar pant i dette, det er deres sikkerhet, kan du si, og da vil de sikre at, øh, at det er, er ja, best mulig gjennom en forsikring, slik at du får tilbake... En ny bolig hvis det brenner ned, eller en ny bil hvis den bli blir stålet, eller eller skulle bli totalvraket. Så, så, så der sikrer de seg, og der krever de at du har den type forsikring. Men ellers er det stort sett frivillig. Og eh, det er klart, man, man, når man da ser på forsikringene sine, og lurer på eh, hvilke utgifter kan jeg kutte, fordi eh, alle, eller de fleste i hvert fall, 50% i alle fall sier at de har så såpass store pengeproblemer, gitt økte priser og, og renteutgifter og så videre, at de er nødt til radikalt uh, gjøre endringer i ekonomien sin. Hvis du da ser på forsikringene dina. så er det jo bare bra det, altså du, at du gjør den jobben. Mm. Uh, og da kan du jo begynne i det helt, tatt med å se på vilken pris du betaler. Der er folk alt for sløve. Kan sende deg på anbud kan se på selskapene og hvilken, hvilken, ja, hvilken pris skal, kan IF gi til meg, hvilken pris skal NYSIDI gi til meg hvis jeg er kunde i dag, og vice versa. Der kan du jo spare ganske store beløp.
0: Og du kan vel gjøre det med å just, gjøre noen justeringer da, kan du ikke det, sette opp egenandelen? Det kan man også, men bare det å
1: sende dem ut på anbud og høre med andre selskaper hva de krever for en samme forsikringspakken, mm. gjør jo at som regel du kan få ned prisen. Og hvis du ikke har gjort dette på noen år, så er det jammen på tiden nå. Det er det ene. Så må du se på dobbelforsikringer, har du for eksempel to innboforsikringer? Er du medlem et medlem så har du igjen en innboforsikring som er veldig god innbakt i kontingenten din, da trenger du ikke nødvendigvis en separat den. For å ikke dobbelt dekke ved skaden ute. Ehm, um, um, har du en trenger du en helos reiseforsikring eller er du godt nok dekke når du betaler med kredittkortet ditt for denne reisen? Jeg vil jo anbefale som regel at du også har en helos reiseforsikring fordi at da vil du også kunne være dekket også på Småreise Inlands og så videre. Og spesielt hvis du er en familie, så er det godt å vite at kanskje sønnen eller datterne i huset er dekket når de reiser på en, en tur utenlands. Men, men hvis du har veldig få reiser, at alt er innenfor uansett Norge eller Øst, da kan man se på om man är gott nok täcker då via ett kreditkort. Såna typer ting och så är det viktigt. Men 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 se igenom lite vilken type av försäkringar du du faktiskt har. Är bemin din såpass eh uh, husförsäkros värd nu? Uh, eh ytter nog nu att du kanske kan klara min delkasko, inte en, del en fullkasko, alltså han värde på kanske 50 till 100.000. Så vill jag vurdera med gå ner på på kaskon din också. Och Og som, uh, uh, som du sa, är kan han dela har du en egenandel på 2 000-4 kroner på en bolig- eller bilforsikring, så vil du oppleve at den prisen der er mye høyere enn hvis du kan gå opp på egenandelen til kanskje 6 000 000 eksempelvis. Og forsikringsfolk selv har jo gjerne ofte litt høyere egenandeler, for de mener at det svarer seg i forhold til prisen i betalen.
0: Hvis du da ved denne gjennomgangen av forsikringene, ser at det, du har en del litt sånn fiffige kanske du har gått mm. på en helseforsikring, eller noe eller en kjøpsforsikring, eller noe, den type forsikringer da, er det noe du fint kan bare sette en strek over og ansi det som penger spart? Ja, jeg mener jo det, at
1: uh, nå, nå, uh, hvis det er slik att livs- og selskapene, fysisk selskapene opplever folk sier opp, begynner å si at personforsikringen, så, så begynner og så får folk helt ikke alene det. Men med se på de droppeforsikringene som jeg kaller de, og det er type sånn kjøpsforsikring, hvis du har skaffet deg deg C10, når du kjøpte kanskje en, en iPhone eller en, en, en PC. Dette er jo type forsikringer som i i ganske stor grad kan være dekket enten kjøpsloven, og, eller reiseforsikringen din, eller innboforsikringen din også. Sånn at disse typer forsikringer dekker ganske mye av det som er på de standardkjøpsforsikringene. Det er det Så har du disse uflaksforsikringene dine. Altså de også er praket på av, kanskje ikke nødvendigvis forsikringsselskapet, men av, av selgerer i, i butikker. Og de er det heller ikke sikkert at du trenger. Det er det ene det andre. Nå har jo god del forsikringsselskap inkludert, i hvert fall på de beste ordningene, på alltså de kan säga si, liksom, uh, för bil och bohy har ofte där man kan kalla en uflax eh uh, täckning. Jag vill si att hvis du måste nyckeln din hvis du fyller på fel drivstoff uh, på bohy också är det också en del uflax inne i de där bästa ordningarna så se där om du har redan kanske är täckta. Och sist men inte minst hälsoförsäkringen som täcker alltså ikke, da snakker vi ikke om uføre, men rett og slett er at du kommer foran helsekøen hvis du får et beinbrud for eksempel, du kan eh, ta en behandling på en privat klinikk, eh, så, så er jo jeg litt tvilende til om dette svarer seg, fordi rett og slett, eh, ja, man har jo krav på sykepenger, man har eh, ganske gode ordninger for den som står i helsekø rent økonomisk. Og så kan det vara mange andre grunner til at du ønsker å komme foran køen. Kanskje du er liksom halvaktiv idrettsutdøver, eller noe sånt som gjør at livsstandarden blir mye høyere hvis du får en rask behandling, men økonomisk sett, så er det ikke sikkert at du taper så möj på att måste vänta en, en en måned eller to extra på, på den operationen eller på det på den kroppen. Så, så det är ju också en 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 viktig en viktig en viktig ting här. Eh näringstremarna där emot, de må kanske gärna tegna sån typ av mm. hälsoförsäkring eller de som lever med store provision og bonusordninger som gör at hvis de blir utan jobb i någon månad, eh faller ganska mycket i intäkt.
0: For det er vel sånn hvis er du skikkelig syk i Norge, så blir du behandlet, og det er vel fortsatt sånn at det er ingen, hvertfall nå, 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 nå prøver jeg meg litt på, litt mm. seg, men jeg tipper at det er ingen type behandlinger, det privat kan tilbøse meg bedre enn det du kan få i det offentlige, sånn, hvertfall faglig sett
1: da, vil jeg tro. Ja, det er jo en grunn til at ganske mange veldig gode spesialister velger å jobbe i det offentlige også. Uh, man må ikke nødvendigvis tro at den beste legen eller de beste spesialisterne automatisk jobber i private klinikker. som sånn er det ikke i det norske helsevesenet. Sånn kan det nok være i enkelt andre sykehus i utlandet. Uh, og og glöm oss også uh, barn. Altså hvis du er bekymret for barn, ungdom, Barn blir jo eh, hensintatt og raskere behandlet i det norske helsevesenet enn kanskje voksne, så, så helsekøen der er jo som mindre.
0: Mm. Fint, da har vi vært igjennom en del punkter her. Kan ikke du bare sånn kjapt oppsummere, Algeir, eh, hvilken forsikring bør du absolutt ikke droppe? Hvilken kan du vurdere, og hvilken kan du bare skrote først som sist?
1: Jeg synes ikke du skal droppe personforsikring, altså livsuforforsikring, hvis du har eh, høy gjeld, og eller uh, uh, har en inntekt som er såpass høy at de vil oppleve et ganske stort inntektsbortfall hvis du skulle bli ufør. Å um, leve i et samledning, det er klart uh, en, altså en dødsfallforsikring er ikke viktig for den som er singel. Uh, men uh, av andre forsikringer så er det jo ansvarsforsikring bil man må ha, nå er de som jeg mener man ikke er lovpålagt, men likevel absolutt uh, må ha, er jo boligforsikring, hvis huset brenner ned. Det er jo en, uh, kanskje en fullkaskoforsikring, hvis du har en uh, dyr bil. Uh, så bør du vurdere da, type reiseforsikring, hvis det er en stor familie, hele års reiseforsikring. Og uh, type de, kan, alle type eiendedeler som du har med en viss verdi, altså hytta di må du forsikre, som er å vinne boligen din, båten din, hvis den har en, en viss verdi. Men du kan jo se litt kritisk etter dekningen, og om det er viktig å ha en full dekning, om det er viktig å ha små egenandeler, se litt kritisk på de type elementene. Så kan du heller droppe uflagsforsikring, helseforsikring, sånn type kjøpsforsikring, men med det da... Uh, unntakene som jeg nevnte, altså for eksempel selvstendig næringsdrivende, provisjonsdrevne uh, yrker som vil få en inntektsbortgang ved en fallvist, uh, hvis, hvis det blir uh, lenge syke, sykeliggjende. Uh, men fremfor alt da, sjekk priserne, folkens. Uh, fordi det er mange av dere som betaler alt for mye for den forsikringspakken de aldri Mhm.
0: Vi har, vi har jo sagt dine penger før, og vi kan vel gjenta det også. Du skal forsikre katastrofen i livet ja. ditt, ikke bagatellene. Mm. Så da får du kanskje alle gjøre seg selv opp en mening da. Hva som er en katastrofe, hva som er en bagatell, men uh, ikke glem bilforsikringen. Ja. For alle til, ikke dropp den. Sette strek der, Algeir. Takk skal du ha. Ne. Vi er bak igjen på tirsdag med en spørsmål- og svare-episode. Den får du eksklusivt på poddmi. Vår produsent heter Magne Antonsen, som alltid. Jeg heter Andreas Fredriksen, og vi er tilbake neste torsdag med en ny episode av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
0: Algeir Kvadsheim er tilknyttet Mac Social som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.